0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, kde sa rozprávame o tom, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes s výchovnou poradkyňou Martinou Vagačovou o tom, ako zvládnuť náročné situácie s deťmi. Keď my dospelí vieme deti počúvať a berieme ich vážne, pomáhame im už od malička budovať si zdravú sebadôveru. Ak vieme uznať ich pocity, aj tie ťažké, Učia sa, že cítiť je zdravé, že pocity prídu, odídu a dajú sa zvládnuť. Najmä menšie deti však zvyčajne príčinu svojho diskomfortu ešte nedokážu pomenovať slovami. Keď plačú, môže to byť únava alebo priveľa podnetov, či rôzne malé frustrácie, ktoré sa nazbierali postupne. A v tomto sú deti úplne rovnaké ako my dospelí. Keď nevieme, čo nás trápi naozaj, vyjadríme svoje pocity cez niečo úplne iné. Takže dnes sa budeme rozprávať aj o tom, prečo je dôležité rozumieť tomu, čo dieťa rieši a o čomu alebo jej vlastne ide. Lebo až potom môžeme byť svojim deťom skutočne na blízku, bez posudzovania, bez odmietania či trestania. Martina Vagačová je rodičovská výchovná poradkyňa, Okrem kurzov efektívneho rodičovstva vedia aj rodičovské kluby, semináre a prednášky. No a napísala aj knihu s názvom Ako prežiť rodičovstvo. Vysvetlí nám, ako riešiť náročné situácie s pokojom, ale aj bez toho, aby sme deťom prehnane ustupovali. A povie nám aj to, ako sa pri tom všetkom postarať o seba, lebo rodičovstvo je vyčerpávajúce a je fajn mať nejaké stratégie, ako to zvládnuť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.zavináčsme.sk, no a toto je
1: Martina Vagačová. Martina, vítajte v podcaste ľudskosť. Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ja som rada, že
0: spolu niečo vytvoríme. Teším sa aj ja. Mnohí a mnohé dnes už vidíme, že mocenské nástroje, ako sú odmeny a tresty, v prístupe k deťom nie sú v poriadku, ale niekedy zažívame s našimi deťmi rôzne zložité situácie, v ktorých nepoznáme nejaký dobrý precedens, ako sa postarať o naše deti, ale aj o seba. Takže som veľmi rada, že ste prišli a že nám poviete nejaké svoje postrehy, ktoré by nám mohli v tom pomôcť. Na úvod mi prosím povedať že ako ste si to kedysi upratali v sebe vy a na základe čoho vlastne pomáhate rodičom? Aká je vaša filozofia?
1: Tak ako na začiatku som si to upratala, ja si myslím, keď som nad tým tak rozmýšľala, lebo veľakrát dostávam podobnú otázku, tak je asi najviac to, že som mala to šťastie, že ešte predtým, než som mala deti, tak som stretla v podstate v rámci rodiny taký ten konkrétny vzor, mm-hmm. respektíve videla som švagrinu, ktorá Výchovávala deti niečím, čo som stále nevedela uchopiť, že čo robí. Mm-hmm. Pretože ja teda um, mám aj troch súrodencov, aj proste deti som vždy chcela mať uh, a naozaj, keď som ich mala, tak to bolo také slobodné rozhodnutie a tak. A tešila som sa, teda no, potom som sa tešila, ale a vždy som si myslela, že mi je to jasné, že akože neni o čom. No ale keď ju som videla, tak stále som teda skúmala a až potom späťne som prišla na to, že to, čo ona robila, je že skutočne s tými deťmi hneď od začiatku ich brala do úvahy. Jednoducho ona s nimi nemanipulovala ako mm-hmm. s objektom. A brali ich úplne vážne. Keď ich prebalovala, napríklad, tak proste čakala, uh-huh. že nielen tak rýchlo, rýchlo, šup, šup, otvoríme a teraz si uvedomila, že áno, že šek tomu detete môže byť zima alebo tak, že čakala, že či je v pohode. Čiže s ním by som teraz povedala, teda mimoverbálne komunikovala, uh-huh. že naozaj boli partneri pre ňu v tej takej ľudskosti. No a ja som si to teda spätne potom pomenovala ako rešpekt, ktorý teda rozhodne, žiaľ musím povedať, že dodnes v našej spoločnosti sa veľmi nevyskytuje.
0: Uh-huh. Keď sme si volali, tak sme sa chvíľku aj pristavili pri takej otázke, že aký slovník vlastne používať v tejto epizóde. Rôzni autory a autorky, ktorí hovoria takmer identické veci, čo sa týka prístupu k deťom, používajú rôzne výrazy, napríklad vzťahová výchova alebo rešpektujúca výchova. Časť akademičiek som si všimla, že hovorí o demokratickej výchove, čím chcú povedať, že dieťa nie je náš majetok, nie je náš podriadený, ale má svoju perspektívu a svoju dôstojnosť a úlohou rodičov je byť nápomocný a láskavým spôsobom ho sprevádzať až do obdobia, odkedy bude zodpovedné vlastne samo za seba. Vaša kniha sa volá Ako prežiť rodičovstvo, čiže vy tam slovo výchovane používate vôbec, v tom názve minimálne. Ako o tých slovách uvažujete a prečo ste si zvolili tento názov?
1: Tak úprimne povedané, to bola asi najtežšia vec vlastne dať názov knihe, aby to tak vyjadrovalo skutočne v jednej vete taký odkaz. Nakoniec vznikla po dlhých debatách takáto veta, alebo teda takýto názov preto, že on evokuje teda rôzne veci. Mm-hmm. Naozaj niektorí ľudia, keď prečtajú knihu tak povedia, že však ten názov sa k tomu nehodí, pretože ako prežiť rodičovstvo niekoho môže evokovať niečo také ako to, ako vydržať alebo proste nezbladniť sa pri tom. Ale zároveň pre mňa to bola taká veta, že ako naozaj naplniť tú úlohu toho rodičovstva. A rodičovstvo považujem za takú tú skutočne rolu, mm-hmm. no, či už otca alebo mami, čiže materstva alebo otcovstva, ktorá aj mení našu identitu, alebo teda prináša nám ďalšiu identitu, Hej. by som povedala. A že to rodičovstvo pre mňa evokuje aj tú vzťahovosť toho systému celej tej rodiny, čiže a teda vlastne aj úlohu alebo úlohu každého vzťahu a miesto každého vzťahu. A preto som to tak nazvala, že teda ten vzťah pre mňa je najpodstatnejší, ako ho rozvíjať, vytvárať na akých princípoch. Čiže áno, aj ja som dosť rozmýšľala, že má to preto pod nadpis, že je to teda láskavý sprievod sa rešpektujúcim prístupom, mm-hmm. aby tam bola táto kombinácia.
0: Dobre, ale teraz rodičovstvo vlastne vždy sleduje nejaké konkrétne hodnoty, má nejaké ciele a mnohí z nás ich nemáme vôbec pomenované alebo zvedomené. A výskumy ukazujú, že keď sa na tým nikdy nezamyslíme, tak pomerne verne preberáme vzorce, v ktorých sme vyrástli. A tie nemusia byť ideálne. Takže možno sa aj oplatí preskúmať, že aké máme v tomto smere možnosti. Takže mi povedzte, že o čo ide v rodičovstve podľa vás?
1: Hej, ináč uprímne povedané, ja robím aj také kurzy pre rodičov a na začiatku to je presne to, čím začíname. Že sa ich spýtam, že keď si predstavia svoje dieťa vo, vo veku 26 rokov, povedzme, ktoré od nich odchádza, takže aké vlastnosti, aké schopnosti alebo akú výbavu by malo mať, aby zvládlo ten život, na základe tej svojej jedinečnosti. Že teda, čo by mu nabalili, alebo čo by chceli pre neho. No a potom sa v podstate pozeráme na to, že ako sú na tom teraz. Že čo preto teda vlastne robia v súčasnosti mm-hmm. už. A že teda nie je jedno, či si uvedomujeme, alebo neuvedomujeme takéto smerovanie naše, ten náš zámer. Hej. Na no ten zámer v podstate stojí asi na tých, individu- nie asi, ale na tých individuálnych hodnotách tej mamy a toho otca, ktorí v podstate predtým, než majú deti, by bolo dobré, aby mali o tom diskusiu. Čo sú pre mňa v podstate tie hodnoty, ktoré chceme naozaj odovzdať? Alebo ono sa to častokrát možno viacej diskutuje v takých tých rituáloch, mm-hmm. alebo no, rituáloch rodinných, ktoré sme mali. A to toho pozadia, ktoré sme si priniesli. A v podstate tak jednoducho, že teda toto rozhodne našim deťom nechcem urobiť, lenže to ešte stále nie je to konštruktívne, čo naozaj chcem. Že a v akých hodnotách to je. Čiže takáto diskusia, tak keby sme mali byť konkrétne, tak by som povedala, že v prvom rade je to súcit k sebe, samému, Aha. ako rodič k sebe má mať, pretože keď ho nemám, tak nedokážem ani dávať pretože mne stále chýba a v podstate potom opakujem neželané vzorce. Potom by to mala byť empatia, to znamená láskavosť a vnímanie druhých toho svojho okolia zodpovednosť v zmysle, mnohí to berú také, ako také slovo, také manažérske, ale ja si myslím, že, že to je proste odpovedať na život, dokázať odpovedať aj tým deťom, aj vlastne sama za seba, že stáť si za tým, alebo teda preberať tie svoje skutky, brať ich a upratovať ich v závislosti na tom, či ako to ovplyvnilo to okolie aj teda mňa samotnú. Potom si myslím, že taká tá úprimnosť, integrita by tam mala byť. Ešte aj taká vytrvalosť, by som povedala, mm-hmm. že to je jedna z takých podľa mňa dôležitých hodnot mm-hmm. v živote.
0: A ono je možno aj dobre byť si vedomí, že tie ciele sa môžu meniť v čase historicky, že sú trocha iné. V minulosti boli u nás deti považované tak trocha aj za sociálny systém. Aj dnes v krajinách, kde nie je vybudovaný výspelý sociálny systém, kde nefunguje právny štát, sú deti vnímané ako pracovná sila alebo ako investícia, napríklad mm-hmm. do pokojnej staroby rodičov. Yeah. Ale Slovensko je dnes už v tomto smere relatívne vyspelá krajina. Sociálny systém si budujeme na úrovni spoločnosti a toto nám ako rodičom dáva aj takú nejakú väčšiu mieru slobody naplňať potreby našich detí a pomôcť im rozvíjať svoj vlastný potenciál. Umožňuje nám to dívať sa na deti ako na ľudské bytosti, ktoré majú svoje práva a zaslúžia si rešpekt. Takže nám povedzte, prečo je dôležité, aby deti zažívali rešpekt? Ešte v čase, keď ho vlastne ani nevie vedia odozdať naspäť.
1: Úplne v jednoduchosti by som asi povedal, že rešpekt sa nedá naučiť. Rešpekt naozaj musíte mať skúsenosť s tým, že niekto sa k vám správa rešpektujúco. Čiže je dôležité, aby, aj keď tie deti ešte nevedia vlastne komunikovať mm-hmm. slovne, I keď je to absurdné, lebo oni komunikovať vedia veľmi dobre, Hej. pretože... Od narodenia, od narodenia Áno, Pretože majú mimo verbalitu vlastne úplne rozvinutú a to je väčšia časť našej komunikácie. Čiže oveľa viacej závisí rešpekt od toho nášho vnútorného postoja k tomu človek. Človeku, či ho naozaj beriem ako plnohodnotnú ľudskú bytosť, napriek tomu, že je vlastne nedovyvinutá. Mm-hmm. Ale to neznamená, že nemáte isté potreby. Potrebuje vrúcnosť, potrebuje blízkosť a hlavne takéto prijatie takého, aké je. I keď nikto z nás ani to dieťa ani my ešte nevieme, ako to teda vyzerá. Ale dôverovať tomu životu, že teda všetko má v sebe zakodované, čo mm-hmm. potrebuje. A ten rešpekt je nevyhnutný k tomu, aby sme, tak povediec, išli cez neho. Teda si dali tú námahu, keď ideme interagovať s tým dieťaťom, že teda ho berieme do úvahy, čakáme odpoveď, rozmýšľame, aká je jeho potreba, aká je moja potreba a snažíme sa to naozaj dať nejako dokopy. Mm-hmm. Čas ľudí si myslí, že
0: keď hovoríme o rešpekte k deťom, tak znamená to, že dovolíme im čokoľvek že je to vlastne nebezpečné v rámci výchovy. Vysvetlíte, ako je to naozaj?
1: No, ja si myslím, že áno, toto je taká kritika práve prístupu, ktorý teda v podstate máme ja, čiže nejakého, nejaké kombinácie takej pevnosti, jasnosti rodičovskej, ale zároveň aj láskavosti. Čiže to nie je, že, že dáme dieťaťu do rúk zodpovednosť, ktorú nie je schopné prijať. Hej, však to dieťa naozaj je nedovyvinuté, nemá tie zážitky, skúsenosti, zručnosti, ktoré by sme mali mať my, aj spracované, čo je tiež otázne, akoľko my pripravení prichádzame, alebo teda to dieťa prijímame. Čiže je to o tom, že si uvedomiť, že ja potrebujem poznať jeho potrebu v danom momente, brať ju do úvahy, ale ja som ten, kto vie rozmýšľať a vie, ako svet funguje, spoločnosť funguje a aby sa mu dobre darilo, aby tam mohol čo najviac vyjadriť seba, tak mu nevyhnutne vytváram ten bezpečný priestor, kde môže skúšať, ako tú svoju potrebu vyjadri mhm. alebo uplatni. Naplni. Povedzme
0: si aj príklad, aby sme vedeli, že o čom v tejto chvíli rozprávame. Vezmime si, že taký úplne bežný problém, ktorý podľa mňa väčšina rodičov zažila, je zima. Chceme odísť z domu, potrebujeme ísť ja neviem, do škôlky alebo na nákup a dieťa chce zostať v papučiach. Nechce si obuť normálnu zimnú obu vhodnú do studeného počasia.
1: Ako vtedy prejavíme dieťaťu rešpekt tak v prvom rade by som povedala, že je to hlavne o tom, že naozaj tomu deteťu verím, že to nie je iba vrtocha, nejaký výmysel, že tam je nejaká nenaplnená potreba a pravdepodobne, teraz to závisí, že či ide do inštitúcie, keď by, alebo proste odchádza od niečoho, čo má rado. Jednoducho povedzme, že ešte nejde do inštitúcie, že iba bolo v nejakej hre, uh-huh. o, ma, v tom ja to tak rada používam slovo, že flow svojom, Ahoj. pretože detina ozaj dokážu byť. Z toho by sme si mali brať príklad. A to jemu vtedy dáva zmysel. a proste, aj keď vonku to má rado a sa teší, tak toto teda akože vôbec nie. Hej. Takže keď má papuče, tak keď už má ísť von, tak už teda akože, to je taký ten protest, že sa zasekne na tej papuči povedzme, ale to je o tom, že jednoducho, no ja tam nepôjdem. Ja fakt akože neviem, čo by som tam robila. Čiže, čo s tým spraviť je to, že áno, uznám mu, že teda prepáč, asi som bola na teba rýchla alebo poviem, že mm-hmm, strašne ťa to baví mm-hmm. o, toto lego. Nadviažem ako spojenie, tomu hovorím, že o, v podstate sa potrebujeme tou našou emočnou časťou mozgu dostať na jeho vlnovú dlžku, čiže v podstate zacítime, precítime, čo prežíva zúfalstvo, bezmoc a tak ďalej a potom mu povieme, že No, buď použijeme hru, čo pre niektoré deti je veľmi nápomocné v istom veku a že priamo to, čo sa hralo, tak mu povieme, že zoberieme napríklad to autíčko alebo niečo, keď je to tak dieťa okolo 2,5 roka, tak to býva často dieťa, ktoré počuje na takéto, že začnete cez to autičko na neho hovoriť, že... Ale veď poď teda, ideme vonku, spolu sa tam zahráme, že ty ešte nie si hotový, ty nemáš topánky. A tedy to dieťa začne odpovedať. Pretože jeho mozog rozumie tejto vlne. Pretože vtedy, keď je v takom mamoku, tak v zásade ani, keď je vo veľkom amoku, tak musíte počkať, kým to ustane, ale pomáhame mu sa skľudniť. Čiže netlačíme do neho, nerozprávame na neho kadejaké nezmysly, ktoré v podstate vyvolávajú ešte väčší odpor a boj. Takže iba tým svojim vlastným telom vyjadrujeme to pochopenie a porozumenie, tú láskavosť, že sa ho dotknem, tervers ho tak akože okolo pliec zoberiem a iba držím tú ruku a vysielam akože to pochopenie. To znamená, že ja musím byť veľmi kľudná. A potom z toho viem vyciťovať, že či teda použiť hru alebo počkať a potom mu povedať, že no ťažké je to, tak ja ti treba z, e, zabalím topanočky a keď budeš ich chcieť si dať, no tak e, sa prezuješ. Mhm. Zaregistrovala som už v takejto
0: situácii aj taký postoj rodičov, že treba to dieťa nechať ísť von v papučiach, nech mu premoknú, bude mu zima, aspoň sa naučí. Ako sa dívate na toto?
1: No a toto je veľmi zaujímavý príklad, pretože to môže byť úplne celé zle. Mohlo by to byť také trestajúce, alebo to môže byť práve chápajúce. A to všetko závisí od toho, ako ja ako rodič to komunikujem. Hej, čiže keď dovolíme
0: tomu dieťaťu, aby si vlastne same sebe poškodilo, lebo nevie odhadnúť vlastne situáciu, môže to byť aj zanedbávanie dieťaťa. Že to už nie je rešpekt, ale de facto... A my dospeli sme tu vlastne na to, aby sme odhadli a predvídali situáciu, v ktorej sa dieťa ocitne. Poveďte nám ešte, že prečo tresty a pochvaly nie sú dobrý nástroj? Myslím si, že väčšina ľudí to vie, ale možno len intuitívne. Poveďte aj nejakú teóriu za tým.
1: No, trest alebo pochvala, alebo nejaká odmena, to sú len odvratené strany tej istej mince. Trest vysiela odkaz, že... Použijem na teba akúkoľvek silu, či už fyzickú, alebo duševnú, aby si teda urobila niečo, o čom ja som presvedčená, že je v poriadku, že takto musí byť. Hej, čiže je ubližujúci. Keď sa ľudí pýtate, že či dostávali tresty, keď sa ich pýtam na tých stretnutiach, tak mnohí, väčšina tvrdí, že áno. Potom sa pýtame, že aké a potom sa pýtame, že ako sa pri tom cítili. A tie pocity sú od poníženia, krívdy, zlosti, rôzne rôzne podoby, ale najhoršie je teda odmietnutie a Častokrát mnohí rodičia to nedefinujú, povedia, že ale, že bez toho by som si nebol uvedomil. Že sme akoby uverili, že my potrebujeme takúto silu na mm-hmm. seba, aby z nás boli vlastne dobrí ľudia. No pretože to bol postoj, s ktorým tí naši rodičia nechtiac nás takto vychovávali, že z nás treba niečo vykresať. Hej. Lebo dieťa je vlastne neschopné. Hej. Ale ono je len nedovývinuté. Nie neschopné. Čiže to vytváralo do vzťahu, to vytváralo takú tú nedôveru absolútnu na no to, že nemôže byť vzťah, keď tam není je vzájomná dôvera.
0: Mm-hmm. Na to, aby sme vedeli byť dobrými rodičmi svojmu dieťaťu, potrebujeme mu tak naozaj rozumieť chápať jeho alebo jej motivácie, potreby, chápať, v čom je dieťa iné ako dospelý. A toto niekedy vyžaduje, aby sme opustili také vlastné projekcie, ktoré aj teraz spomínate a naučili sa, ako vlastne deti fungujú. Povedzte nám v skratke, čo by sme mali vedieť o deťoch, aby sme si dokázali adekvátne interpretovať ich správanie?
1: Tak je dobré si uvedomiť, že všetko, čo potrebujú, oni v sebe majú zakodované. Sú to ako keby také semienka, m- rastlin, ktoré sa buď teda zapnú, alebo nezapnú a to závisí presne od toho, ako my sa k ním vzťahujeme. Čiže keď ja verím, že to dieťa to tam všetko má zakodované, tak hovorím, že naozaj ono najlepšie vie a preto sa ním nechám viesť. To neznamená ale, že dieťa, hej, že ma nerešpektuje, že všetko riadi, že rozkazuje. To len znamená, že mu naozaj ho sprevádzam, aby si pritom tom neoblížilo, lebo to je zasa zodpovednosť moja, že jednoducho mu dávam tie ohraničenia, tie limity, aby sa aby sa nezranilo. Uh-huh. Že, tak ako ste hovorila, že to máme predvídať. Čiže keď toto vnímam, tak potom aj uh, viem, že tomu dieťaťu sa dá dôverovať. Ale nie som zrejme tak naivne, že tak teraz už to urobí správne. Uh-huh. Nie, proste chápať, že uh, ďalšia vec je si uvedomiť, že dieťa je vo vývoji väčšinu času, ktorú s, ňou prežijete, s ním prežijete. To je celkom taká ťažká správa, ale Nej. je to tak. To znamená, že to dieťa do 6 rokov je to veľký vývojový špurt. Potom máte, u niektorých detí zažijete malú pauzu, medzi tým povedzme šiestým, osmým rokom života a potom už nastupuje predpuberta, puberta, proste celé dozrievanie. No a všetko toto dozrievanie je o tej prestavbe mozgu, teda dozrievaniu tých centier mozgu. A žiaľ, vedľajším produktom tohoto dozrievania biochemickým je hormon stresu. Uh-huh. Čiže ty deti akoby majú oveľa vyššiu hladinku toho stresu o väčšinu času, ako raz budú mať, keď budú tými vyrovnanými dospelými. Čiže potom, aj keď my, keď si vezmeme, že keď ste v strese, no, tak komunikujeme ako veľmi úsečne, proste zamerievame sa len na tú jednu vec. A, a keď je toho príliš, tak tie deti tým, že e, veľmi málo majú vyvinutých tých racionálnych centier do tých šiestich rokov, tak tam už akože trocha viac, ale do tých troch úplne, tak v zásade ide o typicky inštinktívnu reakciu, teda ona je vždy inštinktívna, keď už toho stresuje veľa, ale e, nedokážu ovládať. Mm-hmm. Čiže... Ruka letí a tak. No ale Ale, ale ešte chcem povedať, aby sme si uvedomili, že my nespoznáme ten charakter toho dieťaťa v podstate až niekde možno na konci ho naozaj reálne vidíme. Že jeho správanie to nie je charakter vášho mh. dieťaťa. A potom, že dieťa nikdy nepôjde proti vám, mh. pretože by išlo proti životu. Povedzte možno
0: z praxe nejaký príklad, že v čom si rodičia zvyknú nesprávne interpretovať správanie svojho dieťaťa?
1: Ja mám takých, takých rôznych klientov a jedna klientka, ona sa už sama na tom smeje, ale povie, že no nehovorte mi, že nie je výchcaná. <laughs> že dieťa proste, ktoré má do troch rokov, naozaj prechádza okolo tých 15 až 36 mesiacov, takým tým obdobím my to voláme, že vzdor. Hej. Čiže mm-hmm. všetko jej nie je, naopak a tak. Ale mnohokrát tí deti naozaj... Oh, majú veľmi silnú potrebu zrealizovať niečo, čo im skrsne v hlave. Len oni nemajú na to tie zručnosti ešte vyvinuté a tak. A oni aj vám povedia, že, že nie, nie, že vy im zakážete, čo ja vám hybe s obrazom, hej, chodí tam hej, akože pobrnkávať a vy, že nie, no, no a ono už len keď ide, sa díva na vás, sa a hovorí, že nie, ale to druhou rukou to už ako by robí. No a vtedy si rodičia myslia, že no tak však to mi robí na schvál. No a to je ten rozdiel, že dieťa nezaujíma čo mi v tomto momente, ale ho zaujíma tá jeho ideá, to jeho poslanie, to mm-hmm. ako zistenie, čo to všetko, ako toto funguje, že teda, že nie, keď my tak skrikneme alebo sme nahnevaní, tak oni vedia, že o, oh, tak toto je niečo akože veľmi intenzívne, čiže dôležité, čiže to by som mal o to viacej preskúmať. A práve preto, keď nedokážeme im zamerať, no, vo veku troch rokov ho môžete jedine niekam voľbami mu povedať, že toto je nie, No ale vidím, že potrebuješ zisťovať. No a ukážeme mu, že čo všetko sa iného dá. Mm-hmm. Ale že ten obraz ten nie. je. A ešte taká
0: častá jedna veta, ktorú si všímam je o deťoch, že len púta na seba pozornosť že vymýšľa veci, ako na seba upútať. Ako sa dívate na tento pohľad rodičov na deti?
1: Hej, no je to taká interpretácia mm. toho, čo to dieťa robí, ale to je interpretáciu robím ja z môjho mozgu, čiže to by som ja asi robila a bolo by to moje slobodné rozhodnutie. Ale práve tie menšie deti a dokonca vlastne aj väčšie deti, to je jedno, práve aj, aj tínedžeri dokážu naozaj podvedome provokujú rodiča lebo úlohou je pozerať sa čo ten rodič v tom momente robí mm-hmm. čím je intenzívnejší Takže ako si s tým poradí? Ako sa spracováva tá ťažká emócia? Hej. Takže to není, že ide proti mne, Hej. ale proste sa uči. A
0: plus ešte ani nemusí byť zlé, že chce na seba upútať pozornosť. Deti potrebujú pozornosť. Jednoducho niekedy je má možno objektívne málo, aj my rodičia aby sme sa mali nad tým zamyslieť, že či je nepotrebuje od nás viac. A ďalšie zaujímavé slovo, ktoré ste povedali, je vzdor. Alebo obdobie vzdoru, to je tiež taká troška, mi to prípada ako patologizácia niečoho, Hej. čo je úplne normálne lebo v tom veku dvoch rokov určite už sa dieťa pokúša nejako oddeliť od rodiča, nejak sa vymedzí nás svoje vlastné ja, takže nazvať to obdobím zdoru je také neempatické voči deťom, hovorím si. Prečo to nie je jedno, ako si interpretujeme správanie našich detí?
1: Pretože tá interpretácia v nás vyvoláva isté prežívanie. A keď prežívate zlosť, hnev, alebo máte pocit, že vás ignoruje to dieťa alebo provokuje, no tak určite inak na to máte tendenciu odpovedať, ako keď si hovoríte, že ale ono má nejakú, nejaký skutočný dôvod, pre ktorý si za tým ide. Mm-hmm. A tie deti sa proste učia a to, že to robia veľmi neohrabané, že pritom akoby neberú na nás ohľad, no to je práve to, že čím intenzívnejšie je tá prestáva toho mozgu, to nazvime, teda to, keď je to výrazne v tom strede nejakého obdobia, no tak je tam aj veľa toho hormónu stresu, je to desivé a hlavne si predstavte, že účenie je vlastne krok do neznáma. Je to niečo, čo ste nikdy nerobili, neviete, čo tam máte čakať, aj to je desivé. Sebe. Čiže aj na to, aby nabral tú odvahu a išlo si za tým, tak je naozaj to jeho správanie veľmi intenzívne a prekrečuje až hranice. Mm. Lebo v podstate tým pomáhlať sa v sebe, aby sa nevzdal, aby Hej. proste to dokázal.
0: Ja si ešte všímam, že ono to môže vlastne spôsobovať aj taký guesslighting vlastne toho dieťaťa, že keď pripisujeme nesprávnu interpretáciu jeho úmyslom alebo správaniu, tak mu znemožňujeme pochopiť, že čo sa s ním deje, alebo že čo v živote funguje, aké veci, ako, mhm. aký majú výsledok v reálnom živote. Nepomáhame mu pochopiť vlastne ten význam toho, čo sa deje. A druhá vec, že ozaj zbytočne moralizujeme niekedy. Pripisujeme zlé úmysly niekomu, kto robí niečo, čo je absolútne vekovo primerané. Poďme teraz na chvíľku ešte hlbšie do témy pocitov. Prečo je pre deti také dôležité, aby sme uznali ich pocity?
1: No, pretože pocity, alebo teda aj emócie, sú našou signálnou sústavou a neskreslenou pravdou o tom, čo potrebujeme. Pretože my máme zvonka morálku, ktorá nám niečo káže, ale morálka sú v podstate len také vytvorené, mylníky k tomu, aby sme sa v spoločenstve vedeli k sebe správať. Tak sme sa uznesli, že toto je tá najlepšia cesta, alebo mm-hmm. najsprávnejšia. Napriek tomu sme každý jedinečný a tým pádom iný a tá inakosť nás vzájomne aj veľmi priťahuje, ale zároveň aj irituje. Mm-hmm. Čiže je dôležité, aby dieťa tie pocity vnímalo, teda tie signály o tom, čo potrebuješ a vlastne cez tie pocity zavnímalo, že o čo mi teda ide. Že, že čo teda mám naozaj urobiť. Je, lebo keď si predstavíme, že dieťa je napríklad s rodičom v obchode a dostalo sa tom idú večer z nejakého krúžku alebo, alebo teda iriska alebo čokoľvek. A teraz to de- my rýchlo potrebujeme ešte toto, toto kúpiť. No a to dieťa tam vojde, chvíľu sa tvári akože teda to dáva, že je to všetko v poriadku a potom príde ten moment, kedyže a ja si kúpim tieto cukríky. A sa proste zahačkne o niečo, však marketing to dobre robí, niečo výrazné, potom samozrejme my ako rodič, no ale my máme pred sebou večeru a okrem toho tieto vieš dobre, že nekupujeme a začnú tam takéto dohady, až to dieťa proste zo zúfalstva, buď tým buchne, alebo sa buchne ho zem, alebo proste nepríjemne. nepríjemné. A teraz my si hovoríme, že, že prečo pre pána kráľa nevie vydržať kvôli nemusom tu, ono potrebuje mať na večer ten jogurt, alebo ešte ho aj začneme obviňovať. No ale to dieťa naozaj v tom momente nič iné nerobí, len chce vyjadriť tú svoju potrebu, akurát, že no ešte je malé, ešte to tak nevie komunikovať. Ono sa len necíti dobre a v podstate by sa potrebovalo upokojiť. Poveďme, je to dieťa, ktoré je citlivejšie na množstvo ľudí, alebo na pachy, alebo hudba tam hrá a ono už má dosť a ešte je aj hladné fyziologickú potrebu, hej. No tak Prvé čo, príde, toto naozaj funguje, lebo je to silné, hej. No a potom nastanú tieto nerozumné vyjednávania a proste nikam nevedúce. Mm-hmm. Vy ste ešte štyra. skôr v tomto rozhovore
0: použili slovo vzťah a to, že aké dôležité vlastne je emocionálne prepojenie rodiča s dieťaťom. A toto je možno dobré si všeobecne vo vzťahu uvedomovať, že my všetci potrebujeme byť videní, potrebujeme, aby nám druhý človek rozumel a pre dieťa o to viac, keď je od nás ešte emocionálne závislé. My mu pomáhame interpretovať si to, čo sa s ním deje. Takže aj toto je taká dôležitá vec, ktorú by sme si mali pripomínať, uvedomovať. Ako konkrétne vyzerá uznanie pocitov v situácii, keď potrebujeme urobiť niečo iné, ako dieťa chce? Aké vety pri tom používať? Ako to znie?
1: No prvej fáze je treba sa napojiť na to dieťa. Naozaj toto nesmieme preskakovať. Zvlášť keď my vieme, že že chceme od neho niečo, čo nebude prijaté s otvorenou náručou alebo teda s s tým jasaním, tak sami vieme byť z toho nervózni, pretože nám na tom veľmi záleží a je dôležité v prvom rade sa Samu seba upokojiť a byť si istá, že ma niečo nepremôže, nejaký pocit. Uvedomiť si, že jednoducho ho nepotrebujem obabrať, alebo oblafnúť, alebo začať proste s ním manipulovať, pretože to dieťa to vycíti, ale že jednoducho na rovinu povedať, o čo tu ide. Čiže ho tým pádom na to pripraviť. že momentálne je dôležité, že máme objednanú doktorku a potrebujeme tam byť presne na tento čas. Uh-huh. A teraz vidím, že sa hráš. A naozaj začala by som to robiť s predstihom, aby som aspoň 5 minút dokázala s ním nejako vojsť do toho, čo robí a do- dostať ho z toho von čiže o, mu povedať, že ale ukáž mi teraz, že s čím sa hráš, tým mu dávam najavo, že ty máš agendu, ktorá je plnohodnotná tej mojej a zároveň teda mať tam to, že áno, budeš, budeš sa musieť prispôsobiť, ale vidím, že niečo robíš, tak sa o tom porozprávame a spýtam sa ho, tak chceš si to zobrať zo so sebou alebo čo iné, že teraz už je vieš čas, treba ísť A teraz zoberieš si toto, alebo si chceš zobrať niečo iné, s čím by si mohol pokračovať nejakej hre, ktorá ťa baví. Vy používate
0: vo svojom poradenstve slovo hranice? A ak áno, ako definujete toto slovo?
1: Používam hranice alebo limity. Keď hranice, tak vtedy skôr mám predstavu takého povedzme bezpečného priestoru, ktorý je ohraničený, že je uzavretý. Pri tých malých deťoch tam je to skôr ten fyzický priestor a pri tých tínedžerov je to No nemôžete ich definovať, tak toto bude alebo proste vieme, že nemáme dosah na to, ale vedieme s nimi diskusiu o tom kde sú aké úskalia alebo kde je ten limit toho správania sa, ktorý potom už môže byť nebezpečný, ale samozrejme, že pýtame sa na ich názor, aby aj oni boli nepriamo zvedaví na náš, pretože keď sú tie deti v tom veľkom procese prestavby, tak sa vyhraničujú. Nechcú nám dať najavo, že nás berú do úvahy, respektíve tak nejako viacej bojujú s tým, že vedia, že my sme predsa z iného cesta, z iného storočia, takže určite tomu tak dobre nerozumieme, ale to si myslíme každý, že, že my predsa nežijeme jeho situácie a jeho veci. Čiže áno, používam to ako signál, kde proste je strašne dôležitý. Všetci máme hranice, aj naše telo má kožu, aby niečo vpúšťalo a niečo vypúšťalo. Hranice sú pre nás v podstate, alebo Limity, sú dôležité na to, aby sme pochopili naozaj, čo potrebujeme alebo si uvedomili svoj stav, že povedzme pri jedle. Hej. Častokrát rodičia krmia deti alebo proste majú predstavu, že toľko je dosť a to je veľmi nerešpektujúce v zásade, pretože to dieťa má tie signály, kedy to telo povie, že dosť. Hej a má tie svoje hranice, ktoré isto nie sú také isté ako moje. Uh-huh. Čiže treba im ukázať, že okrem toho, že počúvame tie svoje vnútorné signály a že berieme do úvahy potreby druhého, tak je veľmi dôležité, aby sme my vedeli, kde je moja hranica a nenechali druhých ľudí nám ubližovať a zároveň, aby my sme vnímali, kde sú hranice toho druhého a dali to nejako dokopy. Hej. A toto môže byť aj pre našu generáciu
0: troška taká paradigmatická zmena. Vníma to, že aj my rodičia máme agendu, že máme nejaké pocity a potreby vo vzťahu k dieťaťu, že to nie je tak, že my sme nejaký... Mm, arbiter toho, že ako veci sú a nie sú a dieťa je menej relevantné v tejto diskusii, ale že vedie da tomu dieťaťu najavo aj to, že áno, ja mám tiež nejakú potrebu a niečo teraz potrebujem vyriešiť alebo takéto, mám pocity, som unavená a tak ďalej. A ešte, keď prepojím tú tému hranic a pocitov, tak vlastne keď dieťaťu stanovíme ten limit alebo hranicu v nejakej situácii, je absolútne normálne, že naň reaguje krikom, pláčom, že je frustrované. Jednoducho to je tiež niečo, čo by sme mali brať do úvahy, že je to normálne, že je to vekovo primerané, keď má napríklad 4 roky dieťa.
1: Áno, vtedy ten emočný prejav je na stole a ide von. Mhm. Je veľmi dôležité, aby rodiče vedeli, že je nutné aby sa dostal von. Že to dieťa nie je schopné tej samoregulácie, lebo nemá dovyvinuté centra. Že inak rozumie. Napríklad dieťa do 4, aj pol roka, alebo okolo 4, vlastne si myslí, že všetci sa v danom momente cítia rovnako ako on. Čiže také to, že niekoho búchne, ono to síce povie, lebo deti emočno, intuitívne komunikujú a teda na správne miesto dajú správne slova a povie, že au, au, bolí a treskne, lebo tá ruka mu letí proste, lebo má tú agendu. No ale na druhej strane tá samoregulácia je niečo, čo sa v podstate naučia práve len tým, že pozorujú nás že sa učia, ako my to zvládame. Čiže v tom tínedžerskom veku, keď oni naozaj niekedy reagujú ako 4 až 6 ročné deti, že proste hovoria, to nie je úplne rovnako. Aj v 16, lebo tam je tiež taká perióda, ktorá je veľmi intenzívna. A to je o tom, že proste vás to predbieha. To nedávate. Čiže minimálne frflú, robia všelijaké... Tie maniere majú guľe u očami a proste ako nechápavý rodič a podobne. Ale... To je presne to, na čo nemáme reagovať. Mm-hmm. Pretože tá emócia je energia. A tá energia sa musí niekde minúť. Pri tom malom dieteti, keď sa nemynie, keď urobíme niečo rázne, tak samozrejme ono nechce stratiť spojenie, tak závisí od temperamentu dieťaťa a takého toho, tej húževnatosti vnútornej, že sa proste buď zastaví v sekunde, alebo teda nie a ide ako keby až proti sebe alebo musí. No ale nakoniec to dieťa sa zastaví. Ono, vždy ten rodič má väčšiu silu, lebo má v ruke to spojenie. čase, keď
0: nahrávame tento podcast je virálne také video v ktorom Kate Middleton je so svojím malým synom štvorročným na oslavách kráľovnej Alžbety, nejakej korunovácie alebo čo to. A je to taká milá scénka, lebo to dieťa sedí vlastne v hľadisku, strašne sa tam nudí, ani sa nedivím. A dáva to najavo tak, že vymýšľa všeličo a mama sa ho snaží nejako upratať a ona to reaguje tak, že jej zapcha ústa, alebo jej robí také opičky. A je zaujímavé, Sledovať reakcie vlastne ľudí na tú scénu. Časť ľudí hovorí, že mala ho nejako viac upratať, že ju nerešpektuje. A druhá mm. časť ľudí hovorí, že to je bežné správanie štvoročného dieťaťa a že netreba tu nejak preháňať so svojím rodičovským egom, že ako by sa to dieťa malo správať. Ako sa na to dívate?
1: Áno, teda ja som si to tiež pozrela mm-hmm. a prišlo mi, že to teda zvládla bravúrne, že, že naozaj, že to chápala. Dávala mu najavo to porozumenie a pochopenie. A to práve tým, že neurobila nejaký okamžitý res, ktorým by sa dostala podľa mňa s týmto malým Louisom teda do vážneho konfliktu, lebo zjavne bol bojovne už nasadený, lebo už toho bolo veľa. A ja keď som to pozerala, tak som si všimla, ako si aj chytal tie uši a to je presne aj. ono, že jednak sa tam môže nudiť, ale jednak je to proste neprimerane veľa vzruchov a teraz on tam má slušne sedieť, ani len tým pohybom neuvoľniť to napätie ktoré vnútri má. Čiže potom sa mi tam páčilo, ako to bolo ukončené, keď neviem, ako to vlastne presne bolo, ale že on jej sedel potom na kolenách Hej. a boli tam spolu. A to je presne to, kedy ona už vyhodnotila, že tak toto už ide veľmi na hranu, pravdepodobne, tak si ho proste zobrala, že no poď ku mne, spolu to ešte nejako dáme. A tým, že ona ostávala kľudná, dokonca to tak vyzeralo z niektorých tých častí ako keby sa to aj zabávala, to je bolo no, Čiže to naozaj akceptovala, ukázala mu to prijatie a hlavne tam udržiavala to spojenie. Uh-huh. Napriek tomu, že sa snažila aj trošku akoby meniť to jeho správanie. Hej. Ako
0: zvládať plač? našich detí. Toto je taká zaujímavá téma, lebo pláč v rodičoch vo väčšine z nás vyvoláva veľmi silnú reakciu. Máme potrebu na ňo nejak reagovať, rozhodí nás to. Možno na úvod poveste, že prečo je to vlastne tak, že tak intenzívne prežívame pláč našich detí?
1: Pretože pláč si interpretujeme ako bolesť a častokrát viac ako utrpenie. Hmm. nám to hneď, alebo že proste nejakú kryvdu, nejakú... Hej. Čiže ja ako rodič potom pre prežívam, keď to dlho trvá a, a vlastne nedokážem upokojiť to dieťa, tak mnoho rodičov to prežíva ako zlíhanie. Mm-hmm. Takže v podstate je to naozaj tak zariadené, aby nás iritoval, lebo by sme sa o to dieťa nepostarali. Však keby sme ho neinterpretovali takýmto spôsobom. Častokrát sa môže ale stať, že je dobré si napríklad všímať v tých intenzívnych emóciách, keď to dieťa pláče alebo kričí alebo tak si všímať, že čo to so mnou robí, ak je to okamžitý výbuch vo mne, že naozaj reálne už sa ledva zastavím, aby som mu niečo neurobila, tak vtedy je dôležité, aby sme si zapamätali túto situáciu a vrátili sa k nej a nad ňou ako keby si ju znova vyvolali a ju prežili a pomenovali ten svoj pocit a pomenovali tú potrebu. Je to rozhodne niečo, a to je ťažké na tom rodičovstve, čo vám v podstate nikto dopredu nepovie, že sa vám tam zrkadlia vaše potlačené emócie, teda je to náša šanca sa vyčistiť, vypustiť a spoznať samého seba. K tomuto sa ešte vrátim, ale predtým sa
0: ešte spýtam na takú vec, ktorú si všímam často, že rodičia robia, že deťom povedia, že až keď prestaneš plakať, naplním tvoju potrebu. Mm-hmm. Čo, čo si o to myslíte?
1: Toto častokrát asi hovoria najmä vtedy, keď sme povedzme na verejnosti. Keď sa to dotýka našich, našho rodičovského obrazu, schopnosti správne vychovať. Tak vtedy použijeme takéto skratky mm-hmm alebo sa nám to zdáviť, nechce sa nám do toho ísť, proste nejako vyjednávať, alebo čo nemám na to čas, no toto nie je dôležité, tak začneme manipulovať tým podplacaním, podmienovaním mm-hmm. toho vzťahu. Je pravda, že závisí to od toho, ak je, je založenie toho dieťaťa, že u submisívnejších detí sa to môže aj zadariť, pretože to dieťa v podstate vníma, že ten rodič má, má rád. A to je na tomto ťažké. On má, má rád a on to teda asi nechce len tak, no tak prečo by som to pre neho neurobil? Mm-hmm. Ako teda zvládnuť plač našich detí? Čo vtedy robiť, keď dieťa plače? Potrebujeme,
0: aby niečo sa udialo, hej? že Ako s tým naloží, vlastne s tým prejavom?
1: No, v prvom rade, tak ako som povedala, potrebujeme sa na neho naladiť, nacítiť, Ukazať mu, že vieme, že to nastane, čiže o to ľahšie pre nás, že narazí na tú hranicu to dieťa. Tak to čakáme. Mm-hmm. Takže rozprávam čo najmenej pretože oni jednak buď majú nedovyvinutý ten racionálny úsudkový mozog, ale proste keď sme v ťažkom emočnom stave, tak ho máme vypnutý. Čiže fungujeme len z toho sociálno-emočného mozgu a ten počuje alebo pracuje s tou mimoverbalitou, čiže tónom nášho hlasu, dotykom a preto Robíme tú komunikáciu tým našim telom, čiže mu vytvorím tú náruč, ktoré prináša dar toho bezpečia. Ja viem, ja tomu rozumiem. Mm-hmm. Nie je to ľahké, ale nebudem to možno ani hovoriť. Áno, v poriadku, viem. Hej
0: toto bolo pre mňa veľmi také cenné zistenie, keď sa nám narodili naše deti, že vlastne nie je moja úloha zmanažovať ich emócie, že to sú mm-hmm. ich emócie a proste sú a že vlastne nie sú nebezpečné. To sa aj tie deti učia od nás, keď im dovolíme prejaviť akékoľvek emócie, ktoré majú, že emócie sú v poriadku, sú zdravé a keď zvládame vlastne emócie našich detí, tak im dávame aj príležitosť poznať, že oni prídu a odídu, že to nie je niečo, čo zastaviť. A keď sa to naučíme, že ich musíme zastavovať, to je to, čo potom v 30 v terapii riešime. Takže našťastie keď majú nejaké deti možnosť zažiť to už ako malé alebo ako, ako teenagery, že to je v poriadku vyjadriť svoje pocity. Mám pocit, že to je taký základ mentálneho zdravia. Nie? Áno. V psychológii sa používa taký termín, že self-regulation, čiže sebaregulácia, samoregulácia. A ide o to, že deti sa učia byť pokojné tak, že zažívajú vlastne pokoj dospelých. Nikto ani dieťa a ani dospelý sa neupokojí tak, že mu povieme, že upokoj sa. A mám na takú jednu obľúbenú autorku, ktorá sa volá, venuje sa parentingu, volá sa že Janet Lansbury a ona to opisuje tak, že máme byť taká kotva v búrke, že ak sa dieťa zmieta v búrke svojich emócií, tak mu nepomôžeme tým, že sa pridáme, ale že vlastne ustojíme tie jeho veľké emócie, že keď to cíti, že sa to dá ustať, tak sa to postupne učí, učí sa samoregulácii aj u seba. Máte na to prípadne aj nejaké také vizualizácie alebo nejaké pomôcky, že keď rodič cíti tú, tú emóciu spolu so svojím dieťaťom. Ako sa vtedy ukotví?
1: No, to je napríklad e, veľmi zaujímavá otázka, pretože ona súvisí e, s tým, že my keď sa chceme na neho naladiť, tak naozaj potrebujeme empatizovať. Lenže Tú empatiu je treba kvázi ukončiť, aby sme sa nenechali stiahnuť tou energiou, čiže aby sme mali aspoň nejakú informáciu, že ten pocit pre empatia je naozaj to, že ten pocit preskočí na vás, čiže už viete, s čím máte dočinenia a potom by sme mali prejsť do súcitu. A ten súcit znamená, že ja vlastne viem, že je to v poriadku, že je to dobré, že to ide von. Teraz konkrétne to vyzerá aj pri tom tele, pri tom práci s tým mojim vlastným telom, že naozaj, keď to dieťa častokrát kopé, alebo nebo vás hrízne, flúša robí šeličo, hen ten dospela, teda zase gula očami, tak proste to vo vás vzbudzuje tiež že akože rôzne hladiny a vy použite tú energiu na to, aby ste len akoby jemne mu malému dieťaťu, chytíte ruku, uhnete s ním, ako keby s ním robíte trochu tanec toho. Mm-hmm. Niektoré deti, totižto to väčšina detí sa nechce nechať úplne že objať, aj to by sa dalo, ale to je tiež veľmi delikátne. Potom tam treba vydržať s tým držaním, že neopustiť ho v tej najväčšej zúrivosti, že tak, ale toto už nie, toto ja nedávam, ale byť tam a vysielať mu ani nie slovami max 5 slov, to je tak všetko, lebo tie sú, môžu evokovať nepochopenie. Mhm. Ale že áno, viem, my to spolu vydržíme. A toto je podstná vec, že keď to skončí, keď už tak, ako ste povedali, každá emocia vlastne úsadne, dosadne, A niekedy to môže, to poviem nás, aby rodičia, ktorí nás počúvajú, rodičia malých detí, je pravda, že pri deťoch do troch rokov častokrát oni ventilujú ešte stresy z pôrodu, z rôznych ťažších pre nich situácií. Aj z toho, ako my sme to na začiatku boli prekvapení, keď je to prvé dieťa a nevedeli zvládať. Že tie pláče naozaj môžu byť aj hodinu. Mm-hmm. A je to zdravie. A je to dobré. Není to poškodzujúce. A keď sa to dieťa potom utiší, tak je dôležité mu povedať, že mu to zreflektovať. Mm-hmm. Že vidíš, je koniec a sme tu spolu. Je nám dobre. Uh, sme uvoľnení. Je to tak? Alebo proste niečo sa ho prípadne spýtať a povedať, že a vieš čo? Vždy to takto dopadne. A ja te mám rada aj s týmto. Toto je strašne dôležitý odkaz. Tým iba nadvezujete na to, toto. To môj moju dôveru. Tým sa prehlbuje. A raz príde ten čas, keď to zvládneš aj sám. Mm-hmm. To je tá nádej. Poďme ešte
0: také praktické niektoré príklady si rozobrať, že ako napríklad zvládnuť neochotu detí spolupracovať. Takéto, že nechce sa obliecť, keď ide z domu, alebo nechce zjesť raňajky pred odchodom z domu a vieme, že keď odídeme z domu, bude hladné. Alebo nechce upratovať. Aj upratovanie je taký spôsob, akým sa deti dajú postupne, potroške zapájať do starostlivosti o domácnosť, nejakú tú zodpovednosť na neho prenášať v primeranom veku. A nechce si upratať ani tých pár hračiek. Čo v tých situáciách? Ako dieťa viesť k tomu, aby spolupracovalo?
1: No, je tam viacero typov situácií. Keď by som začala s tým malým dieťaťom, že odchádzate niekam a nechce odísť, odchádza ráno dieťa, menšie dieťa aj prečkolách, školách do inštitúcie, sa zobudíte, zistíte, to všetci rodičia hovoria, cez víkend vstávajú aj o 6 a cez týždeň nedokážu. Áno, pretože sa zobudia. Boli odpojení celý ten čas od toho rodiča a si uvedomia, kam idú, čiže zase budú sami na seba, čiže idú do inštitúcie, kde si treba predstaviť, že škôlka je napríklad tak ťažká práca duševná ako mm-hmm. banika v zemi fyzicky. Čiže idú v podstate nie že na doraz, ale idú z rezerv toho spojenia tej emočnej rovnováhy, pretože po obede im tak naraz tá zase hladina na stresu, lebo už to proste nedávajú. Hej. A tým pádom to dieťa ráno to zdržuje, podvedome to zdržuje, pretože to, čo si pýta, je uistenie a dobitie tých batériek, obrazne by sme mohli povedať. Aha, to, ktoré sa nechce ani najesť, no lebo už tuší, že aká ťažká práca ho čaká. Čiže pomôžeme mu jedine vtedy, keď ho hlavne emočne dosytime. Takže je dobré, keď majú deti dlhodobo takýto problém, naozaj začínať tým, že ráno ich aj radšej zobute troška skôr, a aspoň tých 5 minút naozaj niekoho vyškrapkať. Častokrát je to proste dotyk, pretože dotyk je taká tá najbazálnejšia upokojujúca možnosť. Alebo proste sa s ním nejako spojiť, niečo si porozprávať, byť v tom objatí, zahrať si treba zaujímavú hru. A to môžete urobiť tak, že potom napríklad sa nechce obliekať, tak to môžete urobiť na spôsob nejakej rozprávky, že vždy tak rodičom hovorím, že zabudnite na výchovu, nevychovávajte, prosím vás, že tieto nápady sú úplne tie, ktorí idú proti vám. Hej. Čiže dôležité je, ako mať na pamäti, že odchádzať z domu tak, aby bolo v čo najväčšej pohode. Aby to tam vlastne zvládlo. Mm-hmm. To je náš cieľ. A čo to upratovanie ešte, ako by ste tam mm-hmm. postupali? To teraz
0: riešim, čiže to má zájma aj tak prakticky. <laughs> Mám šesročnú až ročnú, a tá šesročná ona je už úplne ako fičí, už upratuje aj sama, vie veľmi pekne, a tá
1: mladšia to sabotuje, snaží sa ju rozosmievať a nejak to nefunguje zatiaľ. Takže čo teraz? <laughs> <Ano>. <laughs> Pretože uh, tomu mozgu to nedáva žiadny zmysel celé upratovanie. Mm-hmm. Hej, tá ročná už uh, to tými rituálmi, že ste to opakovali. Hej, hej. a proste. Ale ste to nejako robili a to nebolo len nejako. Myslím si, že ste buď mali tam hru ale... alebo niečo spájajúce. A to je to, že tak ako ste povedali, že, že s tými deťmi, my sme s nimi strašne málo. Hmm. O, v podstate oni by nás do tých šiestich rokov potrebovali akoby nie, že musíme sa s nimi stále im robiť nejakého animátora, ale byť po ruke, lebo sme naozaj tí, ktorí vedia, ku ktorým sa môžu utiekať, keď už to nezvládajú, kde si prídu oddychnúť. No a tým pádom my častokrát nemáme čas, máme veľa inej agendy a proste síce tam fyzicky sme, ale v podstate s nimi nie sme. Čiže tí deti najviac im pomáha, keď to urobíte ako spoločný zážitok. Hej. A to ona sa snaží vlastne tá štvoročná z toho spraviť zážitok. Aha. Tým, jak tam robíte srandičky a tak, čiže už len treba ako trošku najuštrujovať, aby pritom hodila niečo niekam a podobne. Hej,
0: hej. To je dobrý point, ale mne sa ako keby zdalo, že ona si všimla, že tá aktivita nie je úplne príjemná a snaží sa tú staršiu dostať on board, aby prestala upratovať, aby sa začali jašiť. Takže tam je ešte kombinácia toho, že sú dve tie deti vlastne, ale no. o tom niekedy spravme samostatnú epizódu, že hm. ako so súrodencami, lebo to troška zmenilo dynamiku v našej rodine. Áno. Um, nám rodičom, aj keď máme dobré umysly, sa nie vždy veci podaria ideálne. A už aj malé deti dokážu byť recipientami alebo recipientkami ospravedlnenia. Prečo je dôležité, aby sa rodič vedel dieťaťu ospravedlniť?
1: Ja si myslím, že najdôležitejšie je na tomto, to, aby sa deti naučili takej prírodzenej zákonitosti života, že učíme sa cez chyby. Jedine chýbou Nastava učenie. Ak vám niečo ide, tak ste sa nič nenaučili. Len problém je, že chyba je v spoločnosti stigmatizovaná ako zlyhanie. Kedy si sa také hovorilo hlavne, aby si to nikto nevšimol. Zameďme to pod koberec mm-hmm. a podobne. Pretože ako nahlé je to zlyhanie, tak sa to dotýka našej identity. Čiže ja som teda hlúpa, nešikovná, taká zlá. ona zlá. Mm-hmm. A preto, aby sme deťom ukázali, že vlastne tá chyba má veľký úžitok a že je nevyhnutnosťou toho života, čiže nikto nie je perfektný, nikto nič neurobi na prvý krát, že to sa im len zdá, lebo oni nás vidia ako tých dokonalých, ale my sme sa to takisto museli učiť. Hmm. Čiže, aby k tej chybe mali ten vzťah toho, že tam je to riešenie, tam je zakodovaná tá možnosť toho, tej zmeny, toho postupu alebo toho riešenia a dôležité je, že samozrejme, keď teda niečo robíme v spolupráci s inými, takže ako náhle sa nám to nepodarí, teda, že im pritom ublížime nechtiac, tak je dobré, aby o tom vedeli, však ich máme radi. Takže úplne prirodzene, ani nemusíte vysvetľovať ten mechanizmus, on ide úplne automaticky. Hej. Problém je, že deti sa nechcú a sú zaseknuté ospravedlňovať preto, že my ich častokrát to vyhodnotíme, čo sa stalo iba podľa toho správania a to absolútne nie je to teda nehovorí o jeho úmysle, o tom za čím si išlo mm-hmm. čiže im v podstate ukázať že tak rozmýšľaj zamysli sa čo bola tvoja túžba alebo ako to nastalo že sa toto stalo aj keď si to nechcel nechcela Hej. Súhlasím s tým, že v našej spoločnosti máme trocha problém celkovo
0: s ospravedlnením a s uznaním chyby. A zdá sa mi, že preto ani nevieme úplne, že ako to má znieť, keď sa ospravedlníme. Ako znie ospravedlnenie, ktoré skutočne prehlbuje náš vzťah. Častokrát počujem ľudí povedať, že no sorry, že som hučal, ale a za tým niečo pokračuje. Keby si toto
1: nebola robila, ano. tak som
0: nemusela. A no. to nie je ospravedlnenie. Čiže nie. ako znie ospravedlnenie, ktoré funguje a ktoré nás naozaj zblížuje s tým dieťaťom?
1: Ja mám taký príbeh, ktorý poznajú rodičia, ktorí ma poznajú, pretože je veľmi výpovedný. Mhm. A naša dcéra už od malička vedela veľmi dobre komunikovať. Má naozaj taký dar, by som povedala. A raz keď mala 4 roky, tak som na ňu troška nahúčala. <laughs> Hovorí, že troška, lebo to určite nebolo také extra, lebo ona naozaj tak dobre komunikuje, že nebola príležitosť. Ona vie vyjednávať, ona proste mm-hmm. používa veľa spôsobov <laughs> ako sa približiť tomu, čo potrebuje, ale teda toto som spravila a potom som sa jej išla ospravedlniť a som jej povedala, že prosím ťa, prepáč mi, mňa to naozaj veľmi mrzí, že toto ti nepatrilo, Takto sa nemám správať, keď nech si deje čokoľvek. Tak odpustíš mi? A ona sa vtedy na mňa pozrela a hovorí, že no áno, mami, ale čo s tým chceš urobiť? Ja sa na ňu pozerala, že... To, akože, o čo jej ide a vtedy mi to došlo. Že to je to, ona chce, aby som si uvedomila, kde to nastáva, aby sa to už nezopakovalo, mm-hmm. lebo že až vtedy to bude fungovať. Čiže v podstate úplné ospravedlnenie je vtedy, keď dáte tomu druhému tie garancie, že naozaj ste pochopila, a že, že tam už je oveľa menšia pravdepodobnosť, že vás prevácije emócia. No tak to už len nastal potom problém, lebo ja sa si tak hovorila, že čo, čo ja nie. A potom ma tak napadlo, hovorím, že počúvaj ma a že ako vyzerám, keď teda tak kríčim ono, že no veď to je ono. Že to, sa te strašne bojím, to vyzerá, že, že ako keby si ma byla tými očami, alebo čo. Mm-hmm. A ja hovorím, že aha, no vidíš, tak prosím ťa, keď uvidíš na mne už náznaky takéhoto pohľadu, tak mi to povedz. A pravdou je, že ona to potom aj párkrát urobila. Aj mi povedala, že hm, maminka, tebe teraz nie je dobre. Poď, pritúniť. <laughs> a v podstate akože, a to sa pritom netýkalo ani jej, že to bolo na niekoho druhého a ona to pochopila, že, že si to asi neuvedomujem a že nech s tým niečo urobím. Mm-hmm.
0: Chcem sa ešte pristaviť pri tej téme, že ako sa postarať o seba. V tomto podcaste sme sa viackrát rozprávali o tzv. spúšťačoch. Teda, že u dospelých môžu intenzívne emócie detí, ako je ten pláč, ktorý sme spomínali, spúšťať rôzne detské zranenia. A niekedy možno nestačí spoznať len zručnosti rodičovské, ktoré vieme v tej chvíli zapojiť, ale potrebujeme si aj nejako hlbšie ošetriť tieto detské zranenia. Stáva sa vám to niekedy, že radíte rodičom, pomáhate rodičom u ktorých vidíte, že to je niečo hlbšie a že si to potrebujú vyriešiť v terapii?
1: Áno, stáva sa mi to. Potrebujú, ja by som povedala, že potrebujú niekoho, kto rozumie, pretože je samozrejme, že také veci sa nám si so sebou nesieme. Ale bývam teda veľmi opatrná, ako to komunikovať, pretože naozaj u nás už si myslím, že je to lepšie, ale stále terapia je vnímaná ako, že my nie sme teda v poriadku. Mm-hmm. A tak. Takže sa snažím ukázať, že toto sú situácie, ktoré sa na seba veľmi podobajú. Opakuje sa tu istý vzorec, ktorý má nejaký hĺbší koreň. A že najprvým väčšinou poviem, že tak skúste sledovať v situáciách, keď sa ocitnete vo veľmi silnej emócii a nemôžete ju v priamom prenose to celé riešiť, len to nejako teda upracete, sa k nej vrátiť a len si treba zapísať tú situáciu a si vedú taký denník a potom vidia, sa stane, že tí ľudia prídu na to, mm-hmm. čo je ako keby tá pointa. No ale je viac situácií, ktoré keď teda sa opakujú, že sú naozaj aj veľmi silné a že je to pre nich nebezpečné alebo potom aj pre to dieťa a tam im teda poviem, že si myslím, že by sa im uľavilo, keby išli za niekým, kto tomu rozumie, že zbytočne sa trápia. Hej. A čo
0: ešte môžeme my rodičia pre seba robiť v rámci takej self-care, takej starostlivosti o seba? S čím sa zvyknete stretávať, kde vidíte, že to riešenie by mohla byť taká väčšia starostlivosť o seba a porozumenie sebe v tých situáciách?
1: Tá starostlivosť o seba môže mať rôzne spôsoby. Keď sa rozprávame o rodičovstve, tak by som povedala, že je takým veľmi dobrým nápadom, nájsť si osobu, ktorá je v takom istom štádiu, že teda má deti podobného veku alebo staršie, a ktorá už má tie zážitky, chápe a rozumie a naozaj sa cítite bezpečne pri nej. Čiže mať takého, ako sa hovorí, bodyho rodičovského, že si dáte dohodu, že sa treba raz za týždeň stretnete a 20 minút každý povie to svoje. Ale máte tam tu istotu, že tá druhá strana vás len počúva. Mm-hmm. Lebo to je v podstate to, čo potrebujeme na to, aby sme to jednak pustili a aby sme si uvedomili, čo v tom robíme a aby sa nám teda uľavilo. A Preto hovorím, že je dobre si niekoho nájsť. Častokrát to nemusí byť zrovna ten partner, lebo každý tam toho máme dosť a s tým partnerom by sme skôr mali si vyhradiť ten čas na to, že zažívame náš partnerský vzťah a nie, alebo že ho podporujeme a vyživujeme. Čiže radšej takto niekoho, ale reálne, že každý týždeň 20 minút, aby to z nás išlo von, to je taká veľká podpora, podpora. Potom si myslím, že v podstate mindfulness v súčasnosti je asi taká veľmi už známa technika, alebo spôsob, ako sa naučiť byť vlastne vôbec v kontakte so sebou a hlavne venovať takúto venovať sa seba súcitu. Mm-hmm. Že reálne naučiť sa tie zručnosti vlastne zostať s tým ťažkým pocitom, keď niečo pokazím, alebo proste keď sa mi nedarí, keď je mi ťažko, keď už by som niekoho išla preraziť, tak si uvedomiť, že aha, no ale že, že toto proste bez dodania nejakej energie nepôjde. Čiže naozaj odísť nabok a zavenovať sa v podstate tomu, že zastavíte tie podkopávajúce presvedčenia, očakávania o seba, ktoré máme. Čiže keď už ma začne napadať, že no tak, ale ja som fakt na toto som pobabrala. Akože, no a ešte iné ťažké slova. Čiže naučiť sa takému tomu vytvoriť si ten duševný sval, ako náhle ma napadne takáto sebakritika, sebahodnotenie, takže si poviem, že aha, toto mi nepomáha a o, snažím sa chvíľočku o, len s tým pocitom zostať, akoby ho uznať, že je tu a nechať ho usadiť sa, alebo častokrát sa hovorí, že rozpustiť. To je naozaj o tom, že prestanem o ňom rozmýšľať a na to je dobré mať nejakú kotvu na cvičenú, čiže väčšinou ľudia majú dých, len vnímam, že sa to vo mne ešte deje, ale ja sa sústredím tou racionálnou hlavou na to dýchanie. Hej. Pretože inak idú tie podkopávajúce myšlienky. Mm-hmm. Čiže toto je také, mať takéto duševné fitness, venovať sa mu denne. Mm-hmm. Naozaj je niekedy dobré začínať tým práve Hej. ráno. Aj keď je to len dve minúty, päť minút, to je jedno. A niekoľkokrát za deň toto robiť, alebo aj to, že proste my nie sme zvyknutí nachádzať sa tam, kde vlastne sme. Čiže ideme po ulici a konečne som sama, hej, nič neriešim. No, ale to nie je pravda, že neriešim. Väčšinou príde okamžite nejaký kolobeh a sa pristihneme, že ani neviem, kadel ja som išla, alebo kam som sa vybrala. Čiže práve tie myšlienky a ten nepokoj myšlienkový, ten nás unavuje, ten nás vyčerpáva a povedať si, že idem touto ulicou a iba si budem všímať, ja neviem, vône, zvuky, ľudí, len tak... A nič od nich nerozmýšľať. A vlastne nakoniec zistujeme, že práve takéto vnímanie toho, kde sme, je to, čo nás najviac zrelaxuje, pretože nám to prináša zážitok. A my nepotrebujeme nič extra veľké, ale práve takéto maličkosti počas dňa naozaj nám dokážu vytvoriť taký ten vnútorný pocit radosti mm-hmm. takého pokoja, rovnováhy, že všetko je v poriadku, tak ako má byť.
0: A ja mám ešte k tomu potrebu dodať aj to, že možno by sme si mali otvorenejšie začať priznávať to, že rodičovstvo je náročné, že to je ťažká emocionálna práca, že nám to môže prinášať obrovskú radosť a pocit za dosť ale zároveň to môže byť aj vyčerpávajúce. A ja teda za seba poviem, že ja som rada, že máme pekný vzťah s našimi deťmi a že sa k ním správame rešpektujú, myslím si, že je to na nich aj vidno. Ale zároveň som strašne unavená niekedy. A mám pocit, že to nemôžem tak úplne povedať nahlas, lebo. V tom momente niekto skočí a začne mi dávať rady, že na čo tie deti toľko riešiš, že nás rodičia neriešili a sme v pohode, alebo že da ich papke, alebo niečo. A ja pritom len potrebujem oznámiť, že mám to takto, cítim sa takto. Znova je to asi súvisí s témou toho uznávania pocitov, čo sme sa tak úplne ešte zatiaľ nenaučili v našej spoločnosti. Že je napríklad zaujímavé, že keď niekto odbehne maratón a povie, že je unavený, tak mu ľudia nepovedia, že si mohli s autom, alebo ja neviem čo. Ah. Proste to uznáme, hej, bolo to ťažké, super odbehol si všetko fajn, takže povedať, že som unavená je úplne legitímne podľa mňa. Všetci by sme si to mali dopriať. Tak. Povedzte mi ešte o svojom vzťahu k deťom. Vy, keď teda ste vedeli ako na to, hej? že relatívne skoro ste na to prišli, že je dobre prejavovať svojim deťom rešpekt, netrestať ich, nemanipulovať ich odmenami. Aké to máte dnes a možno začnite tým, že koľko majú rokov?
1: Tak naše deti majú vlastne 25 a 22 už skoro, no mali sme ich tak, že, že v zásade som nebola v tom čase vôbec akože mladá mamička a my sme reálne najprv 7 rokov v podstate robili to, čo sme si mysleli, že potrebujeme robiť. Až potom sme ich mali, čiže sme sa na ne veľmi tešili. Uh-huh. Áno, bola to veľká výhoda, že som mala tú skúsenosť. Napriek tomu sa tak usmievam, že aj keď som čítala niektoré knihy, tak som si nevedela predstaviť boj o moc. Že ako s vami môže také bezmocné dieťa bojovať? No, ale tak hneď náš prvorodený ma to naučil, že to je normálne, že aj vo výbave u niekoho. Mm-hmm. No, ale tak človek si všíma to, čo ho trápi na sebe. A práve teraz si myslím, že ten vzťah, že teraz žijeme veľmi takú pre mňa fázu takého toho, už dlhšie teda, takého veľkého Pokoja, pohody, že to doslova že užívam. Mm-hmm. Máme naozaj blízky vzťah. Tie deti sú pre mňa neskutočne inšpiratívne. Napríklad v puberte, to poviem rodičom, aby, aby si to alebo teda v tom dlhom období od puberty až do toho dozretia. To, čo mi najviac pomohlo, v živote by ma to nenapadlo, mám kamarátku, ktorá tak veľmi obdivovala tie svoje deti. A tiež už aj v puberte asi ja hovorím, teda akože že u nej ten obdiv naozaj tak prevažoval v tom všetkom a ja si hovorím, že však aj ja ich obdivujem a že jak je to možné, že vlastne to nastavenie sa na to, že nie na ten strach, že jak to dopadne, ale zacíliť vlastne ten uhol pohľadu na to žasnutie, mm-hmm. na ten úžas, čo všetko sa dá a ako sa to dá aj tú odvahu, alebo aj ten teda obdiv, že čo z toho vykluje, alebo takú tú možno zvedavosť, že jak to dopadne. Dne. To mi veľmi pomohlo k tomu, aby som stratila takéto nutkanie, viete ich nejako stále korigovať a radiť im, dávať im tie úžasné traktáty, ktoré nikoho nezaujímajú v tom momente. A tak proste zostať len v takom odstupe a držať im palce a pozorovať, že... A to prinieslo veľký obrad, ja mám pocit. Mm-hmm. Teda ja si to tak uvedomujem, že v tých stiahoch a v tých konfliktoch hlavne, ktoré sme mali.
0: V úvode tohto rozhovoru sme sa rozprávali o tom, že rodičovstvo nás niečo naučí aj o nás samých alebo celkovo o živote. Viete povedať, čo to naučilo vás? Čo také cenné ste si z toho odniesli? Čo vás vaše deti vlastne naučili?
1: Myslím si, že naozaj ma naučili tej práci s tými emóciami, tomu seba, ovládaniu alebo v zmysle, že som prestala potláčať ale že som to naozaj vyriešila. Teda, že som tú emóciu nechala sa usadiť a a naozaj sa zamerala potom ale na tú potrebu. Čiže som sa v podstate akoby vrátila naspäť k sebe. Že naozaj som, aj keď teda ťažkou prácou a mnohými veľkými chybami, zmenami sa tak ako uvedomila, že je dôležité, aby som bola viac sama sebou, aby som si to užívala. No im vďačím napríklad aj za to, že robím túto prácu. To mm-hmm. je taká moja zmena životná, lebo mi to dáva zmysel, lebo mi to príde úžasné, koľko človek vlastne ako môže úplne inak uchopiť život a že im teda ďakujem, lebo a, naozaj si myslím, že no, bez detí by som bola iný človek. Tak ja vám teda držím palce na tejto vašej
0: misii a vo vzdelávaní vlastne rodičov v tom, ako by mohli vo vzťahu k svojim deťom lepšie fungovať. Položím vám ešte poslednú otázku, ktorú kladiem všetkým ľuďom, ktorí prídu do tohto podcastu. Ktorú knihu by ste odporúčili nášmu publiku?
1: No, ja by som povedala, že okrem tej svojej. Ktorá sa volá Ako prežiť rodičovstvo. Áno. Má v poslednej dobe je pre mňa takým veľmi inšpiratívnym človekom Gabor Mate, ktorý pracuje teda aj s traumou a naozaj veľmi ten jeho prístup sa mi páči. Ale on napísal spolu s Gordonom Neufieldom mm-hmm. knihu Držte si své deti. A to mi príde, že je kniha, ktorá, nech žijete v ktorejkoľvek časti, či Ameriky, alebo Európy, alebo kdekoľvek, tak ten odkaz tej knihy je, aby sme nestrácali tie naše deti. A teda respektíve, že ich príjmame, investujeme, dôverujeme im, že oni majú všetko v sebe a že my ich naozaj máme len viesť a sprevádzať, že oni to dajú. Tak tým sme pre nich aj príťažliví a inšpiratívni. A napriek tomu, že potom rastú a samozrejme, vchádzajú do toho spoločenstva tých seberovných, a hlavne v teda v tej puberte. Tak práve ten vzťah je to prečo vás stále berú ako tú základnú bernú mincu a máte šancu im odovzdať tie hodnoty. A zvlášť by som povedala, že v tom období tej adolescencie alebo v toho tínedžerstva, kedy je naozaj veľmi ťažké a intenzívne obdobie, keď majú mozog zastrety. A je to aj nebezpečné, pretože ich vedie len ten adrenalinový zážitok, keď sú spolu ako skupina, tak aby niekde v hĺbke mali ten kompas tých vytvorený z tých vašich hodnôt, ktorými vedia dať takú tú úplnú stopku, aby to prežili. Mm-hmm. Čiže táto kniha je podľa mňa veľmi cenná, veľmi objavná a aj aktuálna v tejto dobe. Potom je kniha, ktorá neviem, či u nás vyšla v Slovenčine. Ja ju viem iba z angličtiny Parenting from the Inside Out. A to je od detského psychiatra Daniela Sigela. A odborníka, takého aj pedagóga rodičovského Mary Herzl, teda jej ktorý vlastne ktorú som čítala v podstate ako jednu z prvých kde som si vlastne uvedomila, že naozaj treba ísť cesto dieťa a, a tak veľmi dobre opisuje tá kniha, ako funguje tá prakticky aj tá neuroveda a prečo, čo, s čím súvisí čiže to je taká kniha. A potom ešte jedna kniha, ktorú som v poslednom období našla a to je kniha Edity Evie Eger, Dar. Je to pani, ktorá má 94 rokov už v súčasnosti. Je to pani, ktorá prežila osvienčip ako tínedžerka. Ten jeden rok tam vlastne strávila. A veľmi sa mi na nej páči, že... Na takejto ťažkej skúsenosti. Naozaj má také pre mňa dva silné odkazy v tej knihe, že si pamätá, čo jej povedala mama predtým, než ich rozdelili, že Edita, všetko, čo potrebuješ, máš vo svojej hlave. A potom ona práve ukazuje v tejto knihe dar takých 12 kľúčov, tak prakticky ako sa zamyslieť nad tým svojim deštruktívnym správaním, nad tým, čím vlastne my tými myšlienkami, takými tými presvedčeniami, ktoré nám neslúžia, ako si vytvárame to väzenie z toho nášho života a že je to naša voľba v každom jednom momente, aj keď ste v takých ťažkých podmienkach ako ona, ako ten život v tej chvíli prežijete.
0: Všetky knihy, ktoré sme dnes spomínali, nájdete aj v popise tejto epizódy. Toto bola Martina Vagačová. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a nech sa vám darí ďakujem.
0: Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.kys. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, No a vidíme sa aj. V podcastovom klube Deníka zmena na Facebooku.